0: 오늘의 말씀은 갈라디아서 4장 1절에서 7절입니다. 내가 또 말합니다. 유업을 이을 사람이 모든 것의 주인이지만 어릴 때에는 종과 다름이 없고 아버지가 정해놓은 그때까지는 보호자와 관리인의 지배 아래에 있습니다. 이와 같이 우리도 어릴 때에는 세상의 유치한 교훈 아래에서 종 노릇을 하였습니다 그러나 기한이 찼을 때 하나님께서는 자기 아들을 보내셔서 여자에게서 나게 하시고 또한 율법 아래에 놓이게 하셨습니다 그것은 율법 아래에 있는 사람들을 속량하시고 우리로 하여금 자녀의 자격을 얻게 하시려는 것이었습니다 그런데 여러분은 자녀이므로 하나님께서 그 아들의 영을 우리의 마음에 보내주셔서 우리가 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 하셨습니다. 그러므로 여러분 각 사람은 이제 종이 아니라 자녀입니다. 자녀이면 하나님께서 세워주신 상속자이기도 합니다. 아멘. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 아니, 감사합니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 성탄절이 지난 지최한 주간이 지나지 않았는데 성탄절을 맞이하기 전에 우리가 가졌던 설렘과 기대의 마음이 여전히 여러분 속에서 심장처럼 약동하고 있는지요 아니면 은 인생이 분주하다 보니까 이미 그건 지나간 거고 새로운 시간에 적응하기 위해서 분주하게 지내고 계신 것은 아닌지요 대림절의 성탄절을 맞이하면서 저는 여러분들에게 어느 한 목사님이 들려주었던 기도를 우리의 기도로 삼자고 제안한 바가 있습니다. 우리를 둘러 당신의 옷으로 삼으소서 알몸으로 오시는 주여 여러분 그 기도 기억나시죠? 이 세상에 알몸으로 오고 계신 예수 그리스도 그분의 차가운 몸 시린 마음 감싸 안아줄 외투와 같은 사람들이 필요한데 우리가 바로 그런 사람이 되기를 소망했었습니다. 그리고 우리가 머무실 곳 없는 주님의 거처가 되기를 우리는 마음속에 소망하며 지나왔습니다. 그러나 그 마음 일주일 사이에 어쩌면 잊혀졌는지도 모르겠습니다. 저는 아 지난 성탄절 날아 지금 프랑스에서 유학을 하고 있는 우리 교인 한 분이 제계 카톡 메시지를 보내왔습니다. 목사님 프란치스코 교황의 성탄절 전야 메시지를 한번 꼭 들어보세요. 그래서 일부러 찾아서 그것을 듣고 텍스트를 읽어보았습니다. 뭐 텍스트 내용이야 다 비슷비슷한 얘기인데 그가 마지막에 하나님 앞에 바쳤던 그 기도문이 이것은 우리의 기도로 삼아볼만하다 하는 생각을 품게 할 만큼 참 좋은 기도였습니다. 그는 이렇게 기도했는데요. 제식으로 풀어보면 이렇습니다. 베들레헴으로 아기의 모습으로 이 세상에 오신 주님의 울음소리가 우리의 무관심을 뒤흔들고 우리의 눈을 열어서 고난받는 사람들을 보게 하소서라고 하는 것이 그가 바친 첫 번째 기도였습니다. 우리는 본능적으로 고난당하는 사람들 혹은 어려움 속에 처해 있는 사람들을 보면 그들 곁에 다가서기보다는 슬그머니 뒤로 물러나서 그들로부터 멀어지려 합니다. 왜냐하면 그들과 연루되면 내 인생이 복잡해질는지 모른다는 염려가 있기 때문에 그렇습니다. 이것은 어쩔 수 없는 우리의 본능이기도 합니다. 그러나 우리가 정말로 하나님을 믿는 사람들이라고 한다면 고난당하는 사람들, 오늘 시련 속에 있는 사람들과 멀어지려고 해서는 안됩니다. 우리의 본능을 억제하면서도 그들 곁에 다가설 수 있어야만 합니다. 왜냐하면 우리가 믿는 하나님은 어떤 분입니까? 애굽땅의그 전제주의 국가에서 고통당하고 있는 사람들의 신음소리를 당신의 나라가 이마소서라는 기도로 들으시고 사람들을 구원하기 위해 이 세상에 오셨고, 또 그들을 그들의 삶과 연루되기를 꺼리지 않으신 분이 바로 우리가 믿는 하나님이라는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 그때문인까요 제가 좋아하는 유대인 사상가 아브람 조수와 헤셀의 책에서 나오는 한 문장이 저는 언제나 마음속에 큰빛을진듯그 말씀을 명심하지 않을 수가 없습니다. 누가 사람이냐? 라고 하는 책에 나오는 한 대목인데 누가 사람인가? 그는 거듭거듭 물으면서 사람이 된다는 것은? 하고 말하고 있습니다. 그 가운데 한 대목입니다. 사람이 된다고 하는 것은 그것 좋든 싫든 얽혀 들어가는 것 행동하고 반응하는 것 놀라고 응답하는 것이다 라고 말하고 있습니다. 내가 정말 사람다운 사람이 되기 위해서는 누군가와 얽혀 들어가는 것을 꺼리지 않는 것 그리고 행동하고 반응할 줄 아는 것 놀라고 응답할 줄 아는 것 바로 이것이 사람이 되는 길이라고 그는 얘기하고 있습니다. 그렇죠. 교황의 기도는 바로 그런 지점을 건드리고 있습니다. 우리가 그렇게 살아야 한다는 것이죠. 우리의 눈을 열어달라고 하는 기도에 이어서 프란체스코가 하나님께 구하고 있는 것은 이런 기도였습니다. 주님의 다감함이 우리의 무딘 감각을 깨워서 우리의 말과 역사 그리고 우리의 삶 속에 들어오시는 주님을 알아보게 해달라고 그렇게 그는 빌고 있습니다. 그말 속에 담겨있는 신학은 무엇입니까? 주님은 언제나 우리에게 익숙한 모습으로 오시는 분 아닙니다. 주님은 언제나 우리에게 낯선 분의 모습으로 우리에게 다가오신다는 이야기일 겁니다. 내가 대면하기 싫어하는 사람의 모습으로 우리의 마을에, 우리의 교회에, 우리의 삶 속에 다가오시는지도 모른다고 하는 얘기입니다. 익숙한 세계에만 집착하고 거기에만 머물려고 하는 한 우리는 주님을 외면하는 사람이 되는지도 모르겠습니다. 이것이 우리의 한계이기도 합니다. 그리고 그의 기도의 마지막 대목은 이러합니다. 주님의 혁명적인 다감함이 여러분 이 표현이 놀랍죠. Revolutionary tenderness라는 말인데, 그러니까 혁명적이라고 한 말과 다정함 혹은 다감함이라고 하는 말이 부조화스러운데 함께 합쳐지고 있는데, 그러니까 예수 그리스도의 혁명적인 다감함이 인정의 황무지로 변한 이 냉랭한 세상에서. 희망과 다정함의 사절이 되려고 하는 우리의 소명을 일깨워달라고 말하고 있습니다. 여러분 이것은 아, 그의 기도를 제 나름대로 푸른 내용이기도 합니다. 바로 이런 내용으로 그는 기도를 바치고 있습니다. 혁명적 다감함 이 말이 우리에게 큰 도전이 됩니다. 주님을 가슴에 모신 사람으로 산다고 하는 것 그것은 어떠한 경우에도 절망스러운 상황 속에서도 끝끝내 희망을 견지하며 산다는 것이고 세상이 제 아무리 냉혹해 보인다 할지라도 그 냉혹한 세상을 차가움으로 맞대응하는 것이 아니라 우리 속에 있는 가장 따뜻함과 부드러움을 가지고 세상에 얼음을 녹여내는 것이 우리들에게 주어져 있는 소명임을 그는 우리에게 밝혀주고 있는 것입니다. 성탄절 이후 시대를 살아가고 있는 우리 모두 이러한 소명 앞에 바로 설수 있기를 빕니다. 그런데 여러분 스스로를 돌이켜 생각해 봅니다. 과연 이 기도에 걸맞는 삶을 우리는 살고 있는가? 그러지 못한 것이 사실입니다. 우리는 여전히 연약함 가운데 휩싸여 있습니다. 작은 바람 앞에도 속절없이 흔들리고 작은 물결이 이뤄도 휘딱 뒤집히는 종이배처럼 우리의 삶은 위태롭고 우리의 감정 또한 위태롭기 이를 데 없습니다. 교회 생활은 하고 있지만 진리의 저 깊은 바다에 당도하지 못한 채 우리는 얕은 물가에서 방황하고 있습니다. 익숙한 생활을 반복할 뿐더 나은 존재가 되기 위한 노력을 게을리하며 지내고 있습니다. 특별히 여러분 하나님의 일을 위해 구별되었다고 하는 저 자신도 내가 길 가는 사람이라고 하는 거, 하나의 목표를 향해 가는 사람이라는 사실을 까맣게 잊고 익숙한 삶에만 매몰되는 경우가 많이 있는데 저는 그때마다 화들짝 놀라 시편 36편 시인의 시구를 읊조리곤 합니다. 그 시에서 시인은 이렇게 노래하고 있습니다. 주님, 주님의 한결같은 사랑은 저 하늘을 가득 채우고 있고, 주님의 밉부심은 공창을 사무칩니다. 공창에 사무칩니다. 주님의 의로우심은 우람한 산줄기와 같고, 주님의 공평하심은 깊고 깊은 시면과 같습니다. 라고 하는 구절입니다. 여러분, 우리가 정령 하나님을 믿는 사람이라고 한다면, 하나님의 그러한 성품을 닮아가야 합니다. 하나님의 그 한결같은 사랑 그리고 주님의 밉부심처럼 우리도 밉은 사람 되어야 하고 주님이 우람한 살, 산줄기처럼 의로우신 분이라고 한다면 우리 또한 의로워야 하고 주님이 저 깊고 깊은 시면처럼 주님의 공평하심이 있다고 한다면 우리 또한 공평해야 하는데 우리는 이러한 품성을 갖추지 못한 채 살고 있는 것은 아닌가 생각해 봅니다. 온전히 미치지 못한다 해도 그 목표를 잃어버리는 순간 우리는 교인일망정 진리를 추구하는 순례자는 아닐 것입니다. 우리는 정말 그러한 사람이 되기 위해 애를 써야 합니다. 바울사도는 그렇게 예수 그리스도를 바라보고 하나님의 성품을 담기 위해 노력하며 사는 사람들을 일러 뭐라 말합니까? 하나님의 유업을 이을 사람, 약속을 따라 정해진 상속자라 말하고 있습니다. 여러분 놀랍지 않습니까? 오늘 우리처럼 연약한 사람들이 하나님의 약속을 받은 사람이고 하나님의 그 풍요로운 유산을 상속받을 사람이라고 성경이 우리에게 들려주고 있으니 말입니다. 감당할 수 없는 은혜입니다. 하지만 여러분 그런 은혜를 우리는 이미 풍성하게 받았음에도 불구하고 그것을 누리며 살지 못하고 있습니다. 이것이 왜 그럴까요? 찬송가 302장 3절 가사가 이런 우리의 처지를 정란하게 보여줍니다. 많은 사람이 얕은 물가에서 저큰 바다 가려다가 찰싹거리는 작은 파도 보고 마음이 약하여 못 가네. 그렇습니다. 우리도 진리의 저 넓은 세계 깊은 세계로 가고 싶습니다. 하지만 두려움 때문에 가지 못합니다. 그런데 여러분 왜 우리는 두려워합니까? 하나님에 대한 신뢰하는 마음을 갖지 못했기 때문 아닐까요? 여러분 어느 신학자는 얘기합니다. 믿음이란 하나님의 부력을 신뢰하는 것이라고 말합니다. 우리는 하나님의 부력을 신뢰합니까? 수영을 배우는 사람들에게 맨 먼저 하라고 코치들이 하는 얘기는 뭡니까? 몸에서 힘을 빼려는 겁니다. 물에다가 몸을 맡기려는 겁니다. 힘 빼는 것처럼 어려운 일이 없습니다. 그러나 어느 순간 내가 온 몸에 힘을 빼고 있으면 물이 우리를 두둥실 뛰어올라 우리를 와여금 떠있게 만들어주는 것처럼 때때로 우리는 물속에 빠져 들어가는 것 같은 어려움을 겪기도 하지만 하나님을 진정으로 신뢰한다고 한다면 하나님은 우리를 들어올려 떠오르게 해주실 것입니다. 바로 이것이 믿음입니다. 그러나 여러분 우리는 그 믿음 갖지 못합니다. 왜? 두려움 때문이지요 내가 나를 위해 뭔가를 준비해 놓지 않으면 안될것 같은 조바심 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 그 때문에 불확실한 삶에 대한 공포로 말미암아 우리는 풍요로운 삶을 이미 약속받았음에도 불구하고 거린처럼 빈민처럼 살고 있는 것입니다. 은총보다 중력의 영향이 우리에게 훨씬 더 크게 다가오곤 합니다. 바울의 표현대로 얘기하자면 우리의 믿음이 아직 어리기 때문입니다. 여러분 한 해가 지나갔는데도 우리는 여전히 어린아이의 믿음을 품고 살고 있는 것 아닌지요. 교회 생활을 수십 년 했는데도 여전히 어린아이와 같은 신앙 속에 살고 있는 것은 아닌지요. 바울은 이런 사정을 너무나 잘 알고 있었습니다. 이와 같이 우리도 어릴 때에는 세상에 유치한 교훈에 종로릇 하였습니다라고 말하고 있습니다. 이것이 어쩔 수 없는 사람들의 모습임을 그는 본 겁니다. 그리고 그는 말합니다. 하나님의 마음과 깊이 접속한 사람으로 그의 고백이 이렇게 나왔습니다. 고린도 선서 13장 11절. 내가 어릴 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같았습니다. 그러나 어른이 되어서는 어린아이의 일을 버렸습니다. 여러분 우리는 여전히 어린 믿음 속에 있는 사람이 아닌지요. 우리도 바울처럼 고백할 수 있으면 참 좋겠습니다만 우리는 여전히 어린아이의 일을 반복하며 지내고 있습니다. 오늘 본문에서 바울사도가 세상에 유치한 교훈이라고 표현하고 있는 그 구절은 이야기가 그렇게 쉬운 구절은 아닙니다. 사실 성경을 보자고 한다면 그것을 문자 그대로 번역하자고 한다면 세상의 원소들이라고 번역할 수 있을 겁니다. 무슨 말인지 알기가 어렵죠. 그리스의 자연 철학자들이 얘기하고 있는 세상의 아르케 곧그 본질을 얘기하는 것인가 하는 생각이 들 수도 있습니다. 그래서 여러분 성경은 다양한 형태로 그 말을 번영해 놓기도 했습니다. 대역 성경은 그것을 초등학문이라고 번역했고 공동번역 성경은 자연 숭배라고 확 풀어서 설명하기도 했습니다. 세상에 유치한 교훈이라고 하는 그 말은 다소 과한 의역이 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 어쨌든 바울사도가 그러한 세상의 원소들이란 말을 통해 표현해주고 싶었던 것은 사람들은 어떤 종교에 매여있고 어떤 사람들의 권위에 매여있고 어떤 그 율법의 권위에 매여있는 그삶 부자유한 그 삶을 일걷기 위해 세상에 유치한 학문에 매여있다고 그렇게 교훈에 매여있다고 말한 것이 아닌가 생각해 봅니다. 우리는 그런 것들에 종로를 하기도 합니다. 여러분 조그만 잘못이라도 저지르면 신들의 노여움을 살것 같아 두려워하고 그리고 관습적인 사고방식을 떨쳐버리려고 하면 세상이 우리에게 따가운 맛을 보여줄 것 같아서 나의 마음의 확신과는 관계없이 사람들이 선택하는 그 생을 선택하기도 하고 우리는 이렇게 부자유하게 살고 있기도 하는 것입니다. 그 때문에 여러분 그런 두려움 때문에 거짓 종교가 발흥합니다 거짓 종교는 사람들을 두려움으로 길들이려 합니다. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 세세히 규정하고 그것을 어기면 벌받을 것 같은 두려움을 주입합니다. 거짓 종교에 매여있는 사람들은 뭔가에 매혹된 사람들처럼 보이지만 외양은 그러나 그 내면을 꿰뚫고 들어가보면 자기 존재에 대한 두려움 자기에게 주어질 는지도 모르는 어떤 그 고통에 대한 두려움이 그들을 사로잡고 있다는 사실을 알게 됩니다. 두려움이 내 속에 주입되는 순간 사람은 자기의 삶의 주인이기를 포기하고 누군가의 권위에 출격 굴종하는 사람이 됩니다. 굴복하는 것이 편안한 삶을 준다고 여기기 때문에 그렇습니다. 제가 좀처럼 읽지 않는 종류의 책들이 있는데 그것은 비교적 가벼운 형태의 에세이류를 많이 읽지 않는 편인데 어찌어찌해서 뭐 어찌해서가 아니라 제가 주문을 했어요. 김보통이라고 하는 분이 쓴 에세이집이었는데 제목은 아직 불행하지 않습니다. 그런 책이었습니다. 거기에 나오는 한 일화가 떠오릅니다. 바로 이저자 자신의 얘기죠. 아주 어렵게 준비를 해서 대기업에 입사를 했습니다. 뒤처지지 않기 위해서 4년 동안 진력을 다했습니다. 정말 애를 많이 썼습니다. 그러고 나니까 4년이 지난 후에 그에게 다가오는 것은 공허함이에요. 내가 지금 뭐하고 있는 거지? 내가 소진되고 있다는 느낌이 들었어요. 그는 용기 있는 사람이었습니다. 아, 여기에 있다 내가 살 수가 없겠다. 직장을 그만둬야지 생각했어요. 주위 사람들에게 얘기합니다. 그러자 사람들이 묻습니다. 더 좋은 직장 나와서 연봉 더 많이 주는 직장이 있어? 유학 갈 거야? 온갖 질문을 해 봅니다. 그러나 그가 아무런 대책도 없이 직장을 그만두겠다는 그 이야기를 하자 그를 아끼는 선배 하나가 그를 불러내 충고합니다. 마치 울타리 경계선에서 소송이는 어린 양을 돌보는 어른 양의 목소리로 그는 이렇게 이야기합니다. 저 울타리를 넘으면 늑대가 너를 물어갈 거야. 그러니까 답답하더라도 이 울타리를 넘겠다는 생각은 하지 않는 것이 좋아. 울타리 안에 있으면 얼마나 좋은데 때 되면 밥 주고 밤이면 재워주고 혹시라도 늑대가 나타날까 이렇게 밤낮으로 지켜주니까 그럴듯한 얘기잖아요. 울타리 밖으로 나가지 말라는 거예요. 근데이 저자가 이렇게 얘기합니다. 하지만 나는 세상이 울타리를 둘러친 이유는 내가 세상 풍파에 상처받는 것이 걱정되어서가 아니라 내 털이 필요하기 때문이라는 것을 안다. 그렇게 말합니다. 그리고 그는 과감하게 대기업을 그만뒀습니다. 그리고 이렇게 작가의 길을 지금 가고 있는 것이죠. 그 깨달음이 그는 경제적인 풍요로운 이전처럼 누리는지 모르지만 정신적 자유를 누리는 사람으로 그를 성장시켰어요. 제가 이렇게 얘기하면서도 걱정이 있어요. 아 우리 단임 목사가 지금 우리를 보고 직장 에, 그만둘 용기를 가지라고 얘기하는 거구나. 아, 꼭 그런 건 아닙니다. 왜냐하면 우리 교인들이 더러 제기 하는 얘기가 있어요. 목사님 때문에 인생이 어려워졌습니다. <웃음> 꽤 여러분들이 그런 얘기를 합니다. 내가 책임도 질 수가 없는데. 근데 어려워졌다고 얘기를 하면서도 그분들 속에 약간의 뿌듯함 이런 것들이 느껴지기도 합니다. 여러분은 어떻게 보면 하나님 믿는 데는 거 사서 고생하는 건지도 몰라요. 그게 좋은 믿음이 아닌가 하는 생각이 들어요. 근데 여하튼 여러분 거짓 종교는 사람들에게 절대로 울타리 밖에 나가면 안 된다고 가르칩니다. 조그만 회의도 가지면 안 된다고 말합니다. 교리와 가르침의 틀 속에 그들을 가둬두려고 합니다. 명분은 그들을 위한다고 말하지만 실상은 거짓 종교를 가르치는 이들의 이속을 누리기 위해서 그럽니다. 이것이 바로 거짓 종교의 특색입니다. 그래서 저는 얘기합니다. 방황과 회의의 여지를 전혀 허용하지 않은 신앙은 우리를 위선적인 사람으로 만들기 쉽습니다. 하나님은 배신당할 것을 알면서도 사람에게 자유를 주셨어요. 왜? 하나님은 인간과 사랑의 관계를 맺고 싶어요. 자유가 없는 사랑은 불가능합니다. 그 사랑이 가치 있는 까닭은 배신당할 수도 있는 긴장이 있기 때문에 그렇습니다. 하나님은 우리가 흔들리는 것 미워하지 않으십니다. 그분에게 지나치게 메여있는 것을 오히려 안타까워하실 뿐입니다. 여러분 하나님은 이처럼 당신의 형상대로 지음을 받았음에도 불구하고 종처럼 살고 있는 우리를 불쌍히 여기셔서 당신의 아들을 이 세상에 보내주셨습니다. 하나님은 그 당신의 아들 주님을 통해서 세상에 초등학문이라고 얘기되고 있는 그런 것들에 매여있는 사람들로 하여금 자녀로서의 자유를 누리며 살도록 해주셨습니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 바울사도가 율법을 불필요한 것이라고 떨쳐버려야 할 것이라고 말하지 않습니다. 율법의 역할은 분명합니다. 율법은 우리에게 인간이 마땅히 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐주는 방향다 역할을 하고 있습니다. 히케명으로 요약되는 율법에는 사람다운 사람이 되기 위해 꼭 명심해야 할 삶의 핵심이 담겨 있습니다. 율법은 하나님의 마음이 어디를 향하고 있는지를 우리에게 가르쳐줍니다. 거룩한 사람이 된다는 것이 무엇인지를 일깨워줍니다. 우리의 자유는 어떠한 것이고 우리의 자유의 한계는 무엇인지 질서있는 삶을 살기 위해 우리가 해야 할 일이 무엇인지를 율법은 분명히 우리에게 가르쳐줍니다. 그렇죠. 하나님이 그러한 것처럼 우리도 자녀 키울 때 그렇게 했습니다. 잘한 것은 칭찬해줬고요. 잘못한 것은 꾸중했습니다. 왜 꾸지람을 했습니까? 그를 사랑하기 때문입니다. 율법은 그런 역할을 감당했어요. 그렇죠. 그래서 여러분 잘 아는 여러분 책 제목 하나 있죠. 내가 알아야 할 모든 것은 유치원에서 다 배웠다 하는 책 말입니다. 그래요. 따지고 보면 그렇습니다. 로버트 풀검이라는 분의 책 제목인데요. 인생의 중요한 것 우린 다 압니다. 어떻게 살아야 하는지 모르지 않아요. 하나님의 뜻이 어디에 있는지 모르겠다고 사람들 얘기합니다. 그럼 여러분 전 묻고 싶어요. 정말 모르세요? 우리가 하나님의 뜻을 정말 모릅니까? 알면서도 자기 욕심 때문에 모르는 척하지요. 이게 우리들의 삶입니다. 여러분 정말 문제는 뭐냐면 아는 대로 살지 못한다는 데 있어요. 싸우고 속이고 욕심 부리고 거칠게 말하고 멸시하고 따돌리며 삽니다. 아는 대로 살지 못합니다. 암과 삶의 불일치. 이게 우리를 괴롭게 만듭니다. 그 괴로움을 잊기 위해 사람들은 자기의 행동을 합리화하거나 다른 사람을 비난함으로 자기가 괜찮은 사람인 것처럼 처신하고 싶어합니다. 이게 인간의 버릇입니다. 여러분 세상은 우리의 그런 모습을 모른 척 눈감아 줄 때가 많습니다. 왜? 대개들 그렇게 사니까. 그런데 우리가 경험해 봐서 알지요 어느 순간 그와 나 사이에 이해관계가 엇갈리면 그가 알고 있는 나의 가면을 사정없이 찢어버리고 우리를 물어뜯습니다. 그래서 세상에 사는 동안 우리의 몸과 마음에는 남들에게 차마 보여줄 수 없는 상처 자국이 너무 많아요. 이게 우리를 어둡게 만들고 있는 것이 사실이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 예수님은 어떤 분입니까? 남들에게 차마 드러낼 수 없는 우리의 상처, 우리의 아픔, 우리의 연약함 그 모든 것들을 당신의 것인양 받아 안으셨죠. 바로 이것이 예수 크리스토가 세상의 모든 죄를 짊어지셨다는 말의 의미인 것입니다. 세상의 아픔 가운데 주님과 무관한 아픔 없어요. 병든 사람, 귀신 들린 사람, 자기를 긍정할 수 없는 사람들을 바라볼 때마다 주님은 그들을 비난할 거리를 찾지 아니하시고 그들의 뒤에 있는 아픔들을 보아내셨죠. 그리고 그것을 당신의 것이냐 부둥켜 안으셨습니다. 정죄하지 않으셨습니다. 어찌하셨습니까? 사랑으로 부케켜았고 녹여내셨습니다. 이것이 그리스도입니다. 하나님이 바로 이분을 우리에게 보내주신 것입니다. 물론 주님은 선의를 가장한 채 사람들을 종살이하게 만드는 거짓 종교나 성전체제와는 맞서 싸우셨습니다. 불의한 자들 힘을 가지고 사람들에게 폭력을 가하는 이들에게는 그들에게 짓눌리지 않는 영혼의 자유를 보여주심으로 그들과 저항하셨습니다. 그래서 여러분 예수님이 하셨던 놀라운 말씀이 있잖아요. 몸은 죽여도 영혼은 죽이지 못하는 자들 두려워하지 말아라 말이지. 우리가 정말로 두려워해야 하는 것은 누구라는 겁니까? 우리의 영혼을 지옥에 던질 수 있는 그분을 두려워해라. 한 분만 두려워하는 사람은 세상 두려워하지 않을 수 있죠. 주님은 바로 그런 생을 우리에게 보여주셨어요. 주님이 원하는 것은 우리가 정말로, 정말로 자유인이 되어 사는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 주님의 선하심과 거룩하심 바로 그것이 세상의 어둠을 폭로했습니다. 주님은 그렇게 세상을 사랑하셨던 것이죠. 예수님은 바로 그런 당당한 삶으로 우리를 초대하고 계십니다. 여러분 그 사랑에 접속되어 사는 사람들 일로 바울은 하나님의 자녀 그리스도를 옷으로 입은 사람들 그리스도께 속한 사람들 약속을 따라 정해진 상속자라고 말합니다. 그 다양한 표현을 한마디로 얘기하면 뭡니까? 그리스도의 영을 모신 사람입니다. 여러분 우리는 바로 그 생으로 부름을 받고 있는 거예요. 하나님은 한 손에는 상을 한 손에는 형벌을 들고 달콤한 말로 유혹하고 무섭게 두려움을 추입해서 우리를 지배하려는 폭군 아닙니다. 하나님은 우리가 자유인이 되어 살기를 바라는 분이십니다. 하나님은 우리가 자유인의 영을 받아 살기를 원하는 거예요. 바울이 그래서 로마서 8장 15절에서 얘기합니다. 여러분은 또다시 두려움에 빠뜨리는 종살이의 영을 받은 것이 아니라 자녀로 삼으시는 영을 받았습니다. 그래서 우리는 그 영으로 하나님을 아빠, 아버지라고 부릅니다. 이게 어디 나온다고요? 여러분 파리로 해방이에요. 로마서 8장 15절이에요. 우리는 종살의 영 받은 게 아니에요. 자유인의 영을 받았단 말이에요. 자유인으로 살아가야 돼요. 예수의 영을 모신 사람은 자유롭게 사랑하고 평화를 만들고 생명을 풍요롭게 하는 사람입니다. 하지만 여러분 안타깝게도 많은 사람들이 하나님이 만드신 세상에서 아들과 딸로 살아가지 못하고 종으로 살아갑니다. 누가 복음 15장에 나오는 마다들처럼 말입니다. 그는 집을 떠났던 동생이 돌아와서 아버지의 따뜻한 환대를 받는 것을 보고 화가 나가지고 집에 들어오기를 거절합니다. 아버지가 마다들을 설득하러 나갔을 때 마다들이 마침내 아버지에게 불평을 털어놓습니다. 나는 이렇게 여러 해를 두고 아버지를 섬기고 있고 아버지의 명령을 한 번도 어긴 일이 없는데 나에게는 친구들과 함께 즐기라고 염소 새끼 한 마리도 주신 일이 없습니다. 그런데 장녀들과 어울려서 아버지의 재산을 다 삼켜버린 이 아들이 오니까 그를 위해서는 살찐 송아지를 잡으셨습니다. 여러분 이 말은 객관적으로 맞는 말처럼 보이기도 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 당자는 어쩌면 집을 나갔다 돌아온 둘째 아들이 아니라 아버지 집에 있으면서도 아버지의 마음 알아차리지 못하고 아버지를 두려움의 대상으로 보았던 마다들이 진짜 탕자임을 그 비유는 우리에게 보여주고 있습니다. 그는 아버지의 눈치나 살피고 시뜻한 시선으로 아버지를 바라보는 부여자였습니다 자유인으로 태어나 종으로 살아가는 것을 타락이라 합니다. 여러분 그동안 우리는 그렇게 살아왔습니다. 한 해가 이렇게 저물어갑니다. 회한과 후회 없을 수 없습니다. 하지만 잊지 마십시오. 주님은 여전히 우리를 사랑하십니다. 지금까지의 삶이 어떠하든지 주님은 다시 한번 우리를 자유인의 영을 불어넣어 주시면서 자유롭게 살라고 내가 정말 나의 꿈을 가슴에 품은 사람답게 살라고 말씀하고 있습니다. 여러분 두려움의 영이 아니라 자유의 영을 받았으니 자유롭게 사랑하고 자유롭게 생명을 풍요롭게 하고 자유롭게 평화를 심으며 사는 새 사람들이 되어야 합니다. 이제 여러분 지난 날의 삶이 어떠하든지 우리가 예수 그리스도의 손과 발이 되어서 새해는 우리 영혼에 우리의 몸과 마음에 우리의 살림에 희년이 우리에게 열리기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 아름답고 멋지게 살고 싶었지만 번번이 그런 우리의 꿈은 세상의 현실 앞에서 좌절되곤 했습니다 그 때문에 우리의 몸과 마음에는 알게 모르게 수없이 많은 그림자가 드리웠고 상처 자국이 아무날이 없습니다 그럼에도 불구하고 주님은 우리에게 못났다 말씀하지 아니하시고 그럼에도 불구하고 너는 내 아들이다 내 딸이다 말씀하시며 우리를 위로해 주십니다 하나님의 사랑에 우리를 살게 합니다 지난 1년을 지켜주신 하나님 우리에게 다가오는 새해에도 주님 동행해 주셔서 우리가 마땅히 해야 할일 명령해 주시고 명령해 주신 그일 이룰 수 있도록 영의 능력으로 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.